0: Konversationen zwischen mir und meiner älteren Schwester sind ein bisschen wie ein Roadtrip mit defektem Anlasser. Du musst immer wieder neu zünden und der Motor versagt schnell, wenn du dir nicht Mühe gibst zu schalten und dabei gleichermaßen einfühlsam wie entschlossen bist. Und irgendwie hast du auch immer Angst, es könnte jeden Moment doch knallen. Hallo Anne. Hallo Gina. Und hallo
1: liebe HörerInnen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Ach Nichts
2: unserem Podcast über das Schweigen in Beziehungen. Wir sprechen in sechs Folgen über das Schweigen in verschiedenen Konstellationen, romantischen Beziehungen, Freundinnenschaft, in Beziehung zu unseren Eltern und heute
1: in Beziehung zu unseren Geschwistern. Genau, wir dürfen diesen Podcast machen, weil wir bei dem ARD Kultur Creators Wettbewerb gewonnen haben und freuen uns total, dass wir den jetzt schon mittlerweile in der vierten Folge produzieren und haben eben am Anfang ein Zitat gehört von Miko-Sophie Kümel aus dem Roman Triskele. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich finde, das ist nämlich ein super Bild, was sie da zeichnet mit diesem Auto, was einfach nicht anspringen will.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Bild, was ich auch aus Kommunikation kenne, auch aus Geschwisterkommunikation. Ein Auto, was nicht anspringen will und was man trotzdem immer wieder versucht, also wenn ich in so einem Auto sitze, was nicht anspringt, drehe ich trotzdem immer wieder diesen Schlüssel um und hoffe, dass es dann geht und dann lässt man die Schlüssel so ein bisschen länger
1: im Anschlag und, und es klappt trotzdem nicht. Ich finde vor allem dieses Gefühl, also wenn ich daran denke, an dieses ich werde schon richtig aufgeregt und nervös, ja. also diese, diese Nervosität vom Warten, ob es klappt und das ist ja das, was, was Miko sophie Kübel da beschreibt in Bezug darauf, wie ja, Kommunikation sich oder der Versuch zu kommunizieren sich halt anfühlen kann. Aber Gina, wir starten
2: nochmal ganz kurz, wie auch in den anderen Folgen, mit einer persönlichen Frage. Heute fange ich mal an. Du hast eine Schwester, die ist jünger als du. Und gibt es was, was du ihr gerne sagen würdest?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe ja. Sonst so in den letzten Folgen habe ich das Gefühl, immer so kürzere Statements. Ich würde ihr total gerne sagen, es gibt eine Geschichte, die mir aus der Kindheit, ich würde sagen von vor 20 Jahren ungefähr, noch echt nachhängt, weil meine Schwester hatte einen Hamster und der war krank. Also Hamster werden ja sowieso nicht so alt und wenn die dann einmal krank sind, dann weiß man eigentlich, so, okay, der, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr berappeln. Und es war aber der Abend, wo Germany's Next Top Model lief und ich musste auf meine Schwester aufpassen, die ein paar Jahre jünger ist als ich. Und sie saß halt den ganzen Abend vor dem Hamsterkäfig und war total traurig und hat den Hamster beobachtet, wie er seine letzten Stunden verlebt hat. Und ich hatte einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen und wollte, habe Jeremy's Next Topmodel geguckt. Das ist so schlimm.
2: Das ist so schlimm. Ich würde dir da gerne einen Stein vom Herzen nehmen, aber ich finde es so schrecklich.
1: Schieß. Und immer, wenn ich daran denke, wenn mir das einfällt, da finde ich, find ich, ich, hab, ich schäme mich so sehr dafür. Da ist meine Schwester vor mir, wie sie so klein und süß war bei dem Hamster und ich bin so, es oh, nervt. Ja, und dafür würde ich mich gerne entschuldigen. Und du?
2: Ich habe zwei Halbbrüder, genau, und es gab einen Moment, das weiß ich noch, da war ich, äh, mein Bruder ist 13 Jahre älter, der eine, und ähm, zu dem anderen habe ich gar keinen Kontakt, aber der hat mich auf jeden Fall mal vom Kindergarten abgeholt und ich habe ihm das glaube ich noch nie gesagt, aber ich glaube, da fand ich ihn so den coolsten Mann der Welt, weil der hatte so ein altes 90er-Jahre-Auto, keine Ahnung, VW Polo oder so wahrscheinlich und dann hat er mich abgeholt und hat so ganz laut so Mucke angemacht und dann hatte der sich gerade eine Glatze rasiert und kam mit so einer rasierten Glatze und so einer schnellen Brille und so voll die laute Musik so in diese Kita rein. Und die Erzieherinnen hatten so ein bisschen Angst und alle Kinder fanden ihn so richtig, richtig cool. Und dann konnte ich so sagen: Das
1: ist mein Das Bruder. ist richtig schön, das ist eine gute Story.
2: Für diesen Podcast haben wir mit Miku sophie Kümel gesprochen. Sie ist selber Podcast-Produzentin und
1: Autorin. Aus ihrem Roman Triskele ist auch das Zitat, das wir am Anfang gehört haben.
2: Und er erzählt von drei Schwestern, die sich nach dem Selbstmord der Mutter miteinander auseinandersetzen müssen und auch wollen, trotz ihrer großen Unterschiede, zum Beispiel auch großer Altersunterschiede.
0: Genau, und da hören wir jetzt auch mein Zitat aus dem Roman. Du musst schon Geduld mit ihr haben. Das ist doch scheiße. Bleibt das jetzt so, dass wir einfach gar nicht reden? Wir reden doch die ganze Zeit. Wir sprechen, aber wir reden ja nicht. Ich weiß. Also, was machen wir jetzt mit ihr? Warum willst du unbedingt, dass sie es uns sagt, wenn du es eh schon lange weißt?
1: Bevor wir jetzt über solche Geheimnisse oder Kommunikationslücken oder auch nichts sprechen, vielleicht nochmal kurz, wir haben es eben schon gesagt, ich bin eine große Schwester, du bist eine kleine Schwester und du bist eine echte Schwester und ich bin eine Halbschwester.
2: Und laut Mikosophie Kümel gibt es da auch noch eine weitere Einschränkung. Ich bin
3: nämlich auch eine psychologisch nicht ganz richtige Schwester, so ungefähr. Ähm, interessanterweise sind die drei im Buch aus rein psychologischer Sicht gar nicht im engeren Sinne Geschwister, denn die sind so weit auseinander, dass sie immer nur kurz zusammengelebt haben und gar nicht so äh, jahrelang immer zusammen auf der Rückbank Urlaubsfahrten verlebt haben. Aber es ging mir dann eigentlich ein bisschen um die Frage, was bedeutet überhaupt dieser Schwesternbegriff? Also wenn wir scheinbar nicht viel miteinander zu tun haben... Was verbindet uns denn dann und ähm, was kann diese Beziehung irgendwie noch bedeuten und inwiefern ist das auch eine bewusste Entscheidung, diese Beziehung irgendwie zu gestalten, mehr oder weniger? Genau,
2: also mit meinem Bruder, mit meinem
3: Halbbruder kann
2: ich eigentlich ganz wenig besprechen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das gar nicht daran liegt, dass ich ihm irgendwas verschweigen oder nicht erzählen will, sondern dass wir wie unterschiedliche Sprachen haben. Und ich habe im Vorfeld für diesen Podcast so ein bisschen über unsere Beziehung nachgedacht und mich gefragt, warum eigentlich? Weil im Grunde genommen beschäftigen sich mein Bruder und ich mit genau der gleichen Sache, nur aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, nämlich mit dem Herzen. Also ich beschäftige mich in meiner Arbeit ganz viel mit Gefühl, mit Emotionen, damit wie man die erzeugt, wie man die reflektiert, wie man die auf die Bühne bringt, ähm, wie man darüber schreibt und mein Bruder ist Kardiologe <lacht> und ich finde das ein gutes Bild für, unseres, für unser gemeinsames Sprechen, weil wir machen eigentlich das Gleiche und trotzdem haben wir ganz unterschiedliche Zugänge und auch dafür ein ganz unterschiedliches Vokabular. Und eigentlich habe ich ja auch zwei Brüder, aber zu dem einen eben keinen Kontakt. Und das kommt, glaube ich, einfach durch diesen sehr großen Altersunterschied und dadurch, dass wir nicht zusammen aufgewachsen sind.
1: Das ist aber ganz interessant, weil eine ganz ähnliche Konstellation gibt es ja auch bei den Schwestern Mercedes, Mira und Matti im Roman Triskele. Das hat
3: uns Miko-Sophie Kümel auch nochmal erklärt. Hinten auf dem Buch steht ja sogar drauf, es sind so drei Schwestern aus drei Generationen. Und das muss man sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen, dass die Differenz ja auch auf so einer historischen Ebene irgendwie da stattfindet. Ne? Also die eine hat noch zu DDR-Zeiten, ist die aufgewachsen und hat auch noch zu DDR-Zeiten pubertiert. Die mittlere ist in den 90ern aufgewachsen und die jüngste 2004 geboren, wo man sich immer erstmal vorstellen muss, so Gott, 2004 gibt es Leute, die sind da geboren, die können schon reden und schreiben. Und das macht natürlich auch noch mal einmal mehr eine Lücke. Also es ist, glaube ich, immer die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, die man überhaupt erstmal beginnen muss. Das ist ein ganzes Stück Arbeit und das geht nur mit ähm, zusammenzugebrachter Zeit. Und vorher ist, glaube ich, die Vorbehalte sind nicht nur, das sind meine Schwestern, aber ich habe mit denen kaum zu tun, sondern das sind auch ähm, Frauen, die sind wesentlich jünger oder wesentlich älter als ich. Und wir haben scheinbar kaum gemeinsame Substanz. Also das ist das, was die drei nochmal auch so abhebt, glaube ich, von anderen Geschwisterkonstellationen. Dieses Schweigen, über das wir heute
2: sprechen wollen, das kann zum einen natürlich dazu führen, dass man sich gar nicht richtig kennt, so auch dass man eine Distanz entwickelt oder auch, dass man sich einander nahe fühlt. Ich glaube, das ist so das Besondere an Schweigen zwischen Geschwistern. Zum Beispiel war ich neulich in Frankfurt zu so einem Theaterfestival und da war eine Familie nebenan am Tisch, die haben da gegessen und da war ein Junge, der war vielleicht acht und seine Schwester, die war so 15 und so richtig hatte so einen coolen Look mit so ganz schwarz geschminkt und war so hatte so Kopfhörer auf und hatte halt so offensichtlich keinen Bock mit den Eltern so zu reden und war aber auf jeden Fall übertrieben cool und hat auch die ganze Zeit so auf ihrem Handy so einen Film geguckt auf, Video, äh, auf YouTube oder so. Naja, und auf jeden Fall hat der Junge dann, weil er so Kontakt mit ihr wollte, auf einmal so ein Kinderhandspiel angeboten. So was, wo man so, wie so Abschlagespiel. Und sie hat dann so mitgemacht und mehrere Runden mit ihm gespielt und hatte auch Spaß. Und ich fand es so anrührend, weil die Eltern hätten wahrscheinlich gesagt: Nimm mal die Kopfhörer ab, unterhalte dich doch mal mit uns und so. Und. Da hätte sie auf jeden Fall boykottiert, aber dieses Spielangebot, was so ganz ohne Sprache funktioniert hat, das war wie deren gemeinsamer Kommunikationsraum, der super gut funktioniert hat und den sie voll dankend auch angenommen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist so was ganz Besonderes unter Geschwistern, was sich halt dadurch etabliert, dass man, also wenn es so passiert, dass man wirklich gemeinsam aufwächst ähm, und vielleicht auch nah oder mit einem kleineren Altersunterschied dass eben genau, was du sagst, diese eigene Sprache entsteht, beziehungsweise eine Sprache, die gar keine Sprache ist, sondern ein bestimmtes Einverständnis miteinander oder eine ja so ein Zustand, in dem das Besprechen von Dingen erstmal gar nicht so wichtig ist und man sich eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt wortlos versteht, aber sich wortlos wohlfühlt. Also sehr sehr natürlich in diesen Zustand kommt, über den wir auch in Folgen vorher schon gesprochen haben, dass ein Schweigen sich nicht anfühlt, als würde was fehlen. So, mhm. Das ist, glaube ich, was, was glaube ich, generell familiär, aber mit Geschwistern sehr, sehr stark funktioniert. Und darum ist es, glaube ich, dann auch logisch, dass Kommunikation bzw Schweigen in Familienkonstellationen einfach ganz unterschiedliche Funktionen einnehmen kann, weil Geschwister sowohl irgendwie miteinander kommunizieren können, um sich zu verbinden, um sich zu verbünden auch eher gegenüber den Eltern. Sie können aber eben auch einfach nicht kommunizieren, einfach nur miteinander so da sein und was ganz Besonderes unter Geschwistern ist ja dann auch, dass wenn man miteinander über die Eltern spricht, dass das niemand so gut kann. Das kann eigentlich niemand so gut mit dir wie, wie deine Geschwister. Das hat auch Miko-Sophie Kümmel ganz passend erzählt.
3: Das fällt mir noch ein dazu, dass das rekonstruktive Potenzial von einer geschwisterlichen Beziehung. Also dass man überhaupt in der Lage ist, dass da ein anderer Mensch ist, mit dem man in der Lage ist, über die eigenen Eltern auf eine Art zu reflektieren, wie das mit niemandem sonst geht. Also das heißt halt nur, dass wir über die und über ihr erinnern, eigentlich die Facetten so einer Person kennenlernen und auch sehen, ah, ich habe das so erlebt, ich habe das so erlebt. Und oft auch sozusagen die bei der Exegese des eigenen Lebens sozusagen, wenn man versucht, sich selbst zu verstehen, wie bin ich die Person geworden, die ich bin? Warum wurde ich so oder so behandelt? Und da lauern so Erklärungsangebote ja schon in den Köpfen der, der Geschwister. Also wenn man darüber spricht, dann ergibt sich plötzlich oft ein, ein viel komplexeres Bild. Und vielleicht noch ergänzend, man kann natürlich auch durch ein gemeinsames Schweigen, also
1: als Geschwister gemeinsam den Eltern gegenüber zu schweigen, seine Eltern schützen wollen oder entlasten wollen. Als großes Geschwisterkind glaube ich total, dass man sozusagen Verantwortung auf sich abfedert und mit dem kleineren Geschwisterteil kommuniziert, aber nicht nach, nach oben hin. Und es gibt, glaube ich, auch so eine situative Ehrlichkeit unter Geschwistern. Also sowas, was bei mir mit meiner Schwester auch bis heute, würde ich sagen, so bestehen geblieben ist, dass man, ich würde den meisten Leuten. Mit denen ich sonst so Kontakt habe, zum Beispiel nicht sagen, ey, das nervt voll, dass du die ganze Zeit mit deinem Fuß hier gegen den Tisch immer so gegentippst seit einer halben Stunde. Das macht mich total aggressiv. Kannst du bitte aufhören? Das würde ich den meisten Leuten nicht sagen. Zu meiner Schwester würde ich das sagen und sie, mir auf jeden Fall auch. Also, das ist ähm, so eine bestimmtes, sehr unmittelbares Mitteilen. Das ist, glaube ich, auch was Besonderes.
2: Mhm. Wobei ich gar nicht glaube, dass das universell für Geschwister ist, sondern schon was auch mit eurem näheren Altersabstand zu tun haben könnte. Bestimmt, ja. Aber was ja auch interessant ist, ist, dass sich diese Unmittelbarkeit irgendwie so fortträgt durch eine sehr lange Beziehung, in der man ja auch dann irgendwann gemeinsam erwachsen wird. Und manchmal vielleicht die Geschwisterbeziehung am ehesten eine ist, wo wir das Gefühl haben, die läuft so mit, die wird vielleicht auch weniger reflektiert als eine Elternbeziehung, habe ich manchmal das Gefühl. Und gleichzeitig wird sie immer als sehr gesetzt wahrgenommen. Aber eigentlich ist es eine Verbindung, die auch viel Pflege und Mühe bedarf, wenn man sie vertiefen möchte oder das Potenzial hat, viel tiefer zu werden. Aber wir wollen ja nicht darüber reden, worüber wir reden, sondern darüber reden, worüber wir nicht reden. Worüber schweigen wir also mit unseren Geschwistern? Zum Beispiel über Liebe, ist das so? Also ist das wie mit unseren Eltern, dass wir sozusagen
1: nicht sagen, wie lieb wir uns haben, weil wir das eh wissen? Ich glaube, dass es eigentlich aus meiner Perspektive auch hier so eine Art von so Einverständnis und es ist doch schon klar Gefühl gibt, aber... Ich finde, es fällt mir tatsächlich leichter meiner Schwester, das so zu zeigen. Und Aber auch das ist dann wieder eher ein körperliches Zeigen. Mhm. So, Also es ist eher so ein Knuddeln oder so, was da sehr leicht passiert, was aber auch nicht unbedingt äh, wörtlich kommuniziert ist. Und ich finde aber auch, vielleicht nur ganz kurz ergänzend, ich finde es auch total angenehm, dieses Nichtsprechen, gerade mit meiner Schwester. Also das, finde ich, ist irgendwie was, was ich in anderen Beziehungen gar nicht so... Wo ich das Gefühl habe, ich habe eine andere Aufgabe, als mit ihr zu sprechen. In vielen Beziehungen denke ich, meine Aufgabe ist, sprechen.
2: Mhm. Und
1: bei meiner Schwester habe ich eher das Gefühl, es geht auch ums Kümmern oder darum aufzupassen mhm. oder zu gucken, dass es ihr gut geht. Also, es geht auf die Beziehung, spielt sich ein bisschen auf einer anderen Ebene ab. Und darum finde ich manches, manchmal, wenn die Kommunikation nicht der Hauptfokus ist, finde ich das gar nicht schlimm. Und es ist aber auch die einzige Beziehung, die ich habe, wo ich sagen würde, das ist so. Mhm. Also, es ist, für mich ist es so eine Sonderposition. Miko Sophie Kümel hat darüber auch gesprochen, und zwar über dieses gemeinsame Existieren, das man mit Geschwistern so erleben kann.
3: Genau, ich glaube, es gibt so eine ganze Palette von Schweigen. Das ist witzigerweise, ging mir das in meinem ersten Buch schon so, dass es da so Momente gibt, wo so vier Leute einfach an einem See stehen und so gucken. Also, so gemeinsam existieren hat ja was sehr Verstetigendes. Zusammen an einem Tisch sitzen, um ein Feuer, wie auch immer, in einem Auto sitzen, das ist ja sehr verankert einen sehr an der Welt. Ja, das war jetzt natürlich ein
2: Zitat, in dem nicht gesprochen wurde und das Nichtschweigen auch angenehm war. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Beziehung, die du vorhin beschrieben hast, Gina, zu deiner Schwester, wo du gesagt hast, dass Du vielleicht auch eher eine fürsorgendere Position eingenommen hast oder das Gefühl hat, dass das zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass von Eltern gegenüber großen Geschwistern das auch manchmal so initiiert wird. Also, dass Eltern sagen, du bist ja auch älter, du musst Verantwortung übernehmen und so weiter. Und da gibt es einen Aspekt, der vielleicht ein unangenehmes Schweigen ist, über den wir jetzt sprechen wollen. Und das ist Neid. Was natürlich erstmal unangenehm ist, zuzugeben. Und auch unangenehm ist zu behaupten. Also man kann es auch in der anderen Position schwer ansprechen. Also ich glaube, dass Konkurrenz ein großer Teil von Geschwisternschaft ist. Und stelle mir die Frage, wieso es unter Geschwistern überhaupt eine Form von Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung geben soll. Also mit meinem Bruder zum Beispiel. Wenn meine Mutter versucht hat, gerecht zu sein, hat sie uns das Gleiche gegeben. Aber als ich ein vierjähriges Mädchen war, war er halt ein 18-jähriger junger Mann. Also da bedeutet halt, die Mitte aufteilen, ist halt strange, <lacht> ja, weil ich habe weniger Hunger. Ich mochte die gelben und die weißen Gummibärchen, er mochte die roten und die grünen. Das sind dann so Sachen, wo man sich fragt, macht es überhaupt Sinn, in der Mitte aufzuteilen oder ist nicht Geschwisternschaft eigentlich der Ort, wo man lernen kann, dass Leute das bekommen sollten, was ihre Bedürfnisse sind.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, unter Geschwistern kennt jeder so Gerechtigkeitsfragen und damit auch automatisch diese Konkurrenzfragen oder diese vermeintliche Ungleichverteilung oder sowas. Und ich glaube, sowas bleibt halt einfach dann auch bis viel später hängen teilweise, also als Struktur und kann dann aber gar nicht mehr durch so Kindermechanismen, so äh, Hauen, Schreien, Weinen, mhm. ausgefochten werden. Und äußert sich dann halt entweder anders oder gar nicht, nämlich über so, du, ich habe eine Beförderung bekommen. Ah, Mhm. Cool. Mhm. So mhm. Ähm, und das wird nie ausgesprochen, was da für den anderen vielleicht schwer dran ist. Also ich weiß nicht, war das bei also ist es bei dir so? Ist Neid für dich? Ist es ein Thema für dich als kleine Schwester? Also ich hab das Gefühl, wir
2: haben noch gar nicht über die Sache über eigentlich die Sache geredet bei meinem Bruder, weil ich bin total neidisch auf meinen Bruder. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass unsere ganze Beziehung sehr stark darauf beruht, uns abzuarbeiten an unserem Elternthema. Mhm. Und dass unsere Hauptkommunikation oder das sozusagen was vielleicht auch normal ist unter Geschwistern, sich so abgrenzen oder verbünden gegenüber den Eltern, dass das eigentlich Hauptteil unserer Beziehung ist und dass ich aber den Eindruck habe, dass ich das anders mache als mein Bruder, also dass ich Therapie mache, dass ich keinen Vater mehr habe und mein Bruder schon, dass wir eigentlich sozusagen ganz anders damit umgehen und ich will meine Art, das zu machen, gar nicht missen, aber ich bin super neidisch auf meinen Bruder, weil ich das Gefühl habe, er lässt da was aus. So, er macht das einfach anders oder er macht das so auf seine Art und Weise und ich habe das Gefühl, er sucht sich den leichteren Weg aus, was gar nicht stimmen muss. Aber ich habe das Gefühl, es ist der leichtere
1: Weg und das macht mich total sauer. Und ist das aber was, was in eurer Beziehung irgendwie stattfindet, als, als Thema? Gar nicht. Ich habe auch jetzt
2: beim Reden das Gefühl, hoffentlich hört er das nicht. Obwohl es ja gar nicht schlimm wäre. Also er macht das ja genau richtig und toll und ich auch. Aber das ist eigentlich sozusagen komisch, weil ich das Gefühl habe, dass das Sprechen über unsere Eltern und die Beziehung dazu den Hauptteil unserer Beziehung ausmacht, also zwischen meinem Bruder und mir und wir gleichzeitig gar nicht darüber reden. Mhm. Also ganz, mhm. ganz viel unausgesprochen ist davon, wie wir es wirklich empfinden und ganz viel vermutet bleibt. Ich vermute ganz viel über meinen Bruder und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns gar nicht so richtig gut kennen, obwohl ich mich ihm sehr, sehr nah fühle. Also ja, ich bin neidisch auf meinen Bruder und
1: nein, ich habe es ihm noch nicht gesagt. Ja, aber das ist spannend, und weil ich kann so, so als große Schwester, und ich weiß nicht, ob das immer nur mit dieser Alterskonstellation zu tun hat, aber ich als Schwester auf jeden Fall, ich habe den Verdacht, dass es für meine Schwester schwierig sein könnte, die Kleine zu sein, die nachkommt hinter jemandem, der halt einfach viele Dinge gut hingekriegt hat, wo es wenig so Fragen gab oder wenig Struggles. Das ist eher was, was ich denke, worüber wir noch nie gesprochen haben, was ich auch einfach unterstelle. Also wo ich einfach sage, oh, das könnte für sie schwer sein. Ich hoffe, es ist für sie nicht so schwer, wo möglicherweise für sie überhaupt kein Thema mit ist oder sie mit ganz anderen Sachen befasst ist oder sie mich auch gar nicht so sieht. Ist ja auch total die Unterstellung. Aber das ist was, wo ich merke, wo es im Gespräch total interessant sein könnte, um nur so ein Gefühl von Ungerechtigkeit in welche Richtung auch immer mal abzuklopfen und zu gucken, ist das denn eigentlich so? Mhm. Findest du das ungerecht? Finde ich das ungerecht? Ist es ungerecht? Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist interessant. Mhm.
2: Jetzt haben wir ganz viel über uns gesprochen und wollen noch einmal in den Roman rein lesen und hören ein Zitat aus Triskele von Mikosophie Kümel.
0: Die Bewohnerin dieser Höhle stellt sich oben in ihrem Stockbett schlafend, sieht zu friedlich, zu eingekuschelt aus, begraben unter einem Wust aus Bettwäsche und Kleidungsstücken. Erkennbar nur ihr braves Gesicht. Genau, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung dazu. Die
1: sind drei Schwestern und die jüngste ist 16, die älteste 48 und die Kleine ist quasi gerade in ihrem Zimmer versteckt und die beiden großen Schwestern helfen mir beim Packen.
0: An ihrem Fußende liegt Muriel und blinzelt uns arglos an. Der Schrei steigt in meiner Kehle hoch und schwillt an. Mir wird heiß. Im Gehörgang fühle ich die tickenden Sekunden der Uhr über der Tür. Noch sechs Stunden Und ich bin hundemüde und der Zeitplan wäre perfekt aufgegangen. Doch bevor ich etwas sagen kann, drückt mir Mira wortlos einen Karton in die Hand. Faltet ihrerseits einen auf mit einem gezielten Schwingen der Unterarme, so leise das eben geht, in stiller Akzeptanz des Dornröschenschlafs über unseren Köpfen, und wir beginnen zu packen. Mit zitternden Händen wickel ich Kabel auf. Wie ich Kinder hasse, denke ich, wie unzuverlässig, wie unnütz. Dabei tritte ich auf Puffreis, der unter meinen Zehen knirscht, und sage nichts.
2: Ja, in dem Zitat übernehmen ja die zwei Großen sehr stark die Verantwortung für die Kleine und es wird auf ganz charmante Weise am Puffreis deutlich für mich. Du hast so ein bisschen schon gesprochen über Care und ein Gefühl von Verantwortung in Geschwisternschaft. Wer da welche Funktion übernimmt, das arrangiert sich aber wahrscheinlich so über die Zeit und konstelliert sich wahrscheinlich auch immer wieder neu. Also ich hatte immer das Gefühl, dass mein Bruder und ich irgendwie auf der gleichen Stufe stehen. Also wir waren schon beide die Kinder meiner Mutter. Und gleichzeitig waren wir das auch gar nicht, weil er halt erwachsen war und ich immer ganz klein. Und ich glaube, er hatte viel größere Erwartungen an Care, an sich selber, als ich. Also ich hätte, wäre niemals auf die Idee gekommen, meinem Bruder zu zu unterstellen, er hätte sich zu wenig gekümmert oder zu erwarten, er solle sich mehr kümmern oder so. Ich war einfach immer mega glücklich, wenn er sich Zeit genommen hat für mich. so, Weil oft ich, habe ich natürlich auch einfach genervt. Aber es gibt ja in diesem Schweigen zwischen Geschwistern auch was Schönes, Vertrautes und eine Art Entspannung darin, die du wahrscheinlich auch viel mit deiner Schwester erlebt hast, kann ich mir vorstellen. Aber gibt es auch Sachen, die ihr tabuisiert oder wo du das Gefühl hast, die würdest du gar nicht mit ihr besprechen dürfen, in Anführungszeichen?
1: Ich finde, es ist eine interessante Frage, wenn man sozusagen mal aus dieser Kinderrolle rausgeht in eine Erwachsene, dass man, glaube ich, schon unter Geschwistern längere Zeit braucht, um sich an manche Themen ranzutasten. Also um sich an Themen wie... Sexualität oder so ranzutasten, bevor man, also ich meine, ich würde mit jeder Freundin über, also ich würde mit jeder Freundin über viele Dinge sprechen, auch wenn die den gleichen Altersabstand zu mir hätte wie meine Schwester. Aber ich glaube, für mich und meine Schwester war es ein, ist es ein größerer Schritt oder war es ein größerer Schritt, bestimmte Themen anzuschneiden, weil man aus einem sozusagen vermeintlich viel größeren Abstand kommt und halt lange ganz unterschiedliche Leben hat. Also bei diesem, bei so einem mehreren. So im Abstand von mehreren Jahren, wo einer irgendwie noch ein Kind ist und der andere ein Jugendlicher und man so ganz lange nebeneinander lebt. Und ich finde, für manche Themen später sozusagen aufzumachen, das ist, glaube ich, nochmal Arbeit oder erfordert irgendwie so einen Schritt oder so eine, sich das einmal zu trauen und auch zu merken, das ist eigentlich auch gar nicht komisch. Wir beide leben als erwachsene Menschen und wir erleben ähnliche Dinge. Aber das würde ich sagen, ist schon was, was unter Geschwistern... Da gibt es, glaube ich, bestimmte Themenbereiche, in denen es nicht direkt so leicht fällt, drüber zu sprechen. Wobei man halt Themenbereiche hat, auf die man sich komplett einigen kann, so wie Familie, Eltern. Ne, Diesen Teil, wo man so sein eigenes Terrain hat, wo man eigentlich nur miteinander am besten drüber sprechen kann. Ich äh, ich glaube, dass, dass Sexualität so ein Ding ist, was irgendwie aus dieser Kinderperspektive erstmal rauswachsen muss in Wir sind jetzt beide Erwachsene, wir mhm. können da auch drüber reden, ohne dass es weird ist.
2: Mhm. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so verschiedene Lebensentwürfe, das hängt damit ja vielleicht auch zusammen, verschiedene Vorstellungen von romantischen Beziehungen oder was das sein kann oder so, dass das auch total stark kollidieren kann, was ich immer so ein bisschen absurd finde, weil ich das Gefühl habe, man kommt ja, man ist ja ähnlich sozialisiert, man ist im gleichen Umfeld groß geworden und so und trotzdem passieren dann Sachen, also leben mein Bruder und ich ganz andere Beziehungsrealitäten, ganz andere Freundinnenschaften. So, Mein Bruder hat fünf gute Freunde aus der Schule oder sechs und die sind super eng bis heute. Und ich habe ganz viele neu gewonnene Freundinnen, weil ich mich auch verändert habe total über die Zeit. Ich kann mit den meisten Leuten aus der Schule gar nichts mehr anfangen. Und Beides hat seinen Wert. Also das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Mein Bruder ist äh, verheiratet, hat drei Kinder ich bin weder verheiratet noch Mutter, noch weiß ich, ob ich heiraten will. Also es ist irgendwie so, finde ich ganz ganz krass, dann auch das wahrzunehmen, wie unterschiedlich das ist. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Tabuthema, dass ich das Gefühl habe, ich würde nicht zu meinem Bruder gehen und sagen, hey, Hey, bist du sicher, dass du jetzt für immer in einer monogamen Beziehung... Meinst du, Ehe ist ein gutes Konzept? Glaubst du nicht, ihr könntet mal... Ich meine, ihr könntet doch mal probieren, das auch zu öffnen. Wie wäre es denn, wenn du auch mal probierst, mit einem Mann zu schlafen? Das wäre doch bestimmt voll spannend. Also so, das sind irgendwie gar nicht so die... Äh, aber Sexualität, ja, das ist irgendwie... Alles hängt so zusammen. Irgendwie sowas erwachsen,
1: romantisch-sexuelles, was man so nicht bespricht. Ja, es fühlt sich erstmal ungewohnt ja. an. Und ja. die Frage ist ja sozusagen... Kann man diesen Raum öffnen oder ist so eine Geschwisterbeziehung halt so, wie sie ist und dadurch, dass sie so lange da ist und dass es irgendwie Familie, in welcher Form auch immer, diese familiäre Verbindung gibt, ist sie einfach da und statisch und man braucht sie auch gar nicht weiter beachten oder weiter daran arbeiten. Und ich finde, dazu hat Miko-Sophie Kümmel im Gespräch mit uns auch was sehr
3: Wichtiges gesagt. Also ich glaube, dass in jeder Beziehung Arbeit steckt und das muss man entscheiden, wie weit man da reingeht. Und das wird nicht automatisch einfach so sein. Und das holt einen natürlich irgendwo in die Verantwortung und aber auch raus aus so einer Opferrolle von mein Verhältnis zu meiner Familie ist ja so und so. Und das ist ja alles ganz schwierig. Oder ich bin so disconnected und habe damit gar nichts zu tun. Das sind, ich will das gar nicht relativieren. Ja, aber ich glaube, was man an Mercedes, Mira und Matti sehen kann, ist, dass es schon einfach Arbeit bedarf, miteinander in ein Gespräch zu kommen. Also man... Kommt nicht drum herum, sich in die anderen reinzuversetzen und da Zeit zu investieren und Gefühl zu investieren, so emotionales Potenzial zu investieren. Und dann im Idealfall ergeben sich daraus natürlich auch Brücken. Und ich glaube, dass, ja, dass das immer irgendwie wertvoll ist, wenn es irgendwie eine Möglichkeit dazu gibt, danach zu suchen und das zu beleuchten. Und dass es einem immer auch natürlich mehr über sich selber verrät, wenn man sich nochmal bewusster und wirklich im Austausch positioniert. Das kann man, glaube ich, schon
1: als eine Art Learning mitnehmen, dass auch so eine Geschwisterbeziehung, also dass sie eine für sich irgendwie steht und auch eine ganz bestimmte spezifische Qualität hat, aber dass sie trotzdem, dass auch an ihr gearbeitet werden kann und das auch, ja, auch gegen den Widerstand sich vielleicht lohnt. Also das.
2: Ja, das kommt jetzt so oft irgendwie immer dieses Wort Arbeit. Ich stoße mich da so ein bisschen dran, weil ich finde, Arbeit ist so. Das ist immer mit so Tun und irgendwie so Produktivität und so verbunden. Ich glaube, ich würde eher sagen, sich zu bemühen mhm. oder so. Sich Mühe geben, ja. Ja, im Sinne von sich bewusst machen, dass man ein Gegenüber hat und dem das irgendwie wertzuschätzen und zu gucken, wie trete ich der Person gegenüber.
3: So steppt auf the golden nobody. Nobody, even know, is the sodom standing right there. Kann der Dotte Mike.
2: Und es ist ja auch die erste Form, die sozusagen eigentlich alles vereint oder alles so zusammensammelt, was wir in den letzten Folgen besprochen haben. Also es gibt eine romantische Beziehung zwischen den Eltern, die dazu führt, dass man mit seinen Geschwistern im gleichen Haus lebt und irgendwie ist das so ein, ist die Geschwisterbeziehung vielleicht auch so ein Konglomerat an Beziehungen, was da dann natürlich auch manchmal eine explosive Mischung mit sich bringt oder ein explosives
1: Potenzial hat. Total und das, das ist halt interessant, ne? dass sozusagen die Beziehung zwischen den Eltern, die Beziehung von, der, von den Eltern zu den Kindern und andersrum plus die Beziehung der Geschwister untereinander, aus der man dann wieder versucht, eine eigentlich freundschaftliche Beziehung mhm. zu machen, was da alles so ineinander mhm. reinspielt und wie viele, wie wir jetzt ja auch schon äh, besprochen haben, wie viele Kommunikationslücken es auf all diesen Bahnen gibt ist Es schon spannend ja. und gerade wenn man dann auch merkt, dass man über Geschwister eigentlich noch gar nicht so viel nachgedacht hat oder noch gar nicht so viel gesprochen oder noch gar nicht so wie ja nö, ja. da ist eigentlich nichts, ist ja. eigentlich unproblematisch, ja. so finde ich das einen sehr coolen Punkt, um da noch mal, um da genauer rauf zu gucken,
2: Ja, wenn ihr jetzt nach dem Hören dieser Folge an eure eigenen Ach-Nichts-Momente gedacht habt, dann erzählt uns eure Geschichten. Wir würden super gerne hören, in welchen Momenten ihr schweigt und wann ihr euch nicht traut, was auszusprechen. Schickt uns eure Ach-Nichts-Momente gerne an achnichts.ndr.de.
1: Und empfehlt diese Folge weiter. Schickt sie euren Geschwistern, wenn ihr mögt, wenn, wenn das gerade passt. Oder euren Freundinnen, und Freunden, wem auch immer, wen das interessieren könnte. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über
2: gute Bewertungen. Schaut auch gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr auch die zwei anderen Kultur-Creator-Podcasts, zum Beispiel Lebenskunst von Dream-Pop-Artist Manu Meta im Gespräch mit KünstlerInnen über
1: die eigene Geschichte hinter ihrer Kunst und auch Deep Dialog, Deep Talks statt Smalltalk.
3: Ach, nichts. Warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert von Stereotype Media.